0: Backspin
1: Weekly, Weekly,
0: Weekly, Weekly. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Neue Woche, neuer Podcast, alte Besetzung. Jacek, schön, dass du wieder am Start bist. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Wie war die Woche? Was hast du uns zu erzählen? Leg los. Mir geht das gut soweit. Ich hoffe, du hast auch Amsterdam überstanden. Äh, Amsterdam war Groning, aber
1: ja. Groning, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. <lacht> äh, nee, bei mir war auch entspannt. Ich würde direkt mal reinstarten mit einer Meldung zu YNW Melly mhm. aus Florida, mhm. der ja seit längerer Zeit locked up ist. Er wurde 2019 verhaftet, kurz nachdem er eigentlich so durchgestartet ist. Und der Grund dafür war, dass er im Oktober 2018 zwei seiner besten Homies erschossen haben soll in einem Fahrzeug. Er sagt selber, die sind bei einem Drive-By gestorben, allerdings haben Forensiker Hinweise gefunden darauf, dass die Schüsse vom Inneren des Autos kamen und er selber war nun mal der einzige Überlebende aus dem Auto und dementsprechend sah das Ganze dann ein bisschen verdächtig aus. Mhm. Zeitgleich hat er auch einen Song veröffentlicht mit dem Titel Murder on My Mind, wo er sehr detailliert darüber spricht, was das für ein Gefühl ist, Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Und dieser Song wurde dann auch vor Gericht quasi als Indiz hinzugezogen, obwohl das eigentlich nicht so
0: richtig ähm, rechtmäßig ist. Wollte ich gerade sagen, krass, dass du, dass du einen Song vor Gericht nutzen kannst, dass das irgendwie... Ja, ich ja glaube, es zählt
1: nicht offiziell als Beweis, aber du kannst es halt hinzuziehen, mhm. um einen Einblick zu geben in die Psyche oder in die Art und Weise, wie der Angeklagte dann halt drauf ist. Mhm. Auf jeden Fall geht jetzt die Verhandlung los. Das hatte sich jetzt die letzten Jahre hingezogen. Aber jetzt vor ein paar Tagen ähm, ist die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gestartet. Zwischendurch stand die Todesstrafe noch im Raum. Kurzzeitig äh, wurde sie zurückgezogen und dann allerdings von der Staatsanwaltschaft wieder neu beantragt. Und jetzt in dem ganzen Gerichtsverfahren wird sich herausstellen, ob Melli am Leben bleibt, ob er ins Gefängnis muss und wie lange. Ähm, ich hoffe für ihn dass er unschuldig ist, wie er selber sagt. Ansonsten gehört er auf jeden Fall in den Knast, wenn er seine besten Freunde im Auto
0: erschießt. Ja, das gehört sich nicht. <lacht> ähm, aber ich finde diese Geschichte eh so. Ich, also ich muss sagen, ich bin jetzt persönlich nicht der größte Melly-Fan. Aber ich finde das schon sehr absurd, weil man kennt ja die Geschichten von diversen, nicht nur Rappern, aber Celebrities, die irgendwie berühmt sind und dann straffällig werden. Ja. Aber bei ihm ist das Gefühl der, Gefühl, der einzige Fall, den ich kenne, wo jemand straffällig vielleicht straffällig geworden ist, dann durch die Decke geht ja. und dann erst der Prozess folgt sozusagen. Ja. Also diese, diese umgedrehte Reihenfolge ist... Cool. Hast du von Tay K gehört? Nee. Ähm, das ist auch ein
1: junger Rapper von, ich glaube, das war auch 2018, 19, der hatte einen Song was ein Hit war sofort, mhm. der hieß The Race. Und da rappt er auch darüber, wie er einen ob erschießt und abhaut. Und die Story war halt wahr. Er hat irgendwen erschossen, ist dann halt geflüchtet, hat dann auf der Flucht, während die Polizei ihn gesucht hat, hat er ein Musikvideo zu diesem Song gedreht. Und nur durch das Musikvideo hat ihn die Polizei dann äh, ausfindig machen können und dementsprechend halt verknackt. Ei, ich glaube auch ei. Mit, äh,
0: mit Todesstrafe dann am Ende. Ja, dumm gelaufen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, meine News, nahtloser Übergang. Ähm, es geht wieder um einen US-Rapper, es geht wieder um einen Mord, ähm, allerdings um Pop Smoke, der ja Anfang 2020 äh, selbst erschossen wurde. RIP. Ähm, ja, damals 20 Jahre jung gewesen und ja, über Pop Smoke braucht man echt nicht viel sagen. So, ich glaube, wenig, wenig Künstler da draußen, die ähm, in so kurzer Zeit so einen krassen... Einfluss auf die Szene hatten. Ja,
1: fand ich auch. Krass. Und
0: ähm, Ja, in dem Fall ist jetzt der erste Angeklagte ähm, zu vier Jahren Jugendgefängnis verurteilt worden. Ähm, das gibt keinen Namen oder irgendwas, ist alles anonym geblieben. Ähm, und ja, genau, jetzt halt verurteilt worden, vier Jahre Jugendgefängnis und die Zeit, die er quasi schon seit dem ganzen Prozess, das sind auch schon jetzt ja über zwei Jahre äh, in Haft saß, wird quasi nicht mal angerechnet so, also da, das kommt einfach obendrauf. Das ist jetzt der erste Verdächtige von insgesamt vieren. Die anderen drei Prozesse stehen dann noch aus. Der jetzt zuerst Verurteilte soll einen Großteil der Planung übernommen haben. Das heißt, die anderen Täter rekrutiert haben, den Tatort ausgekundschaftet haben. Und genau, ist eben dafür jetzt verknackt worden. Das Ganze ist jetzt auch schon rechtskräftig. Es gab während des Prozesses noch Diskussionen um den geistigen Zustand des Angeklagten. Die Verteidigung hatte darauf plädiert, dass er quasi nur ein mit einem IQ von 52 äh, geistig behindert ist und quasi ja nicht voll prozessfähig ist und das alles gar nicht ähm, hätte stemmen können, was er da sozusagen organisiert haben soll.
1: habe ihm schnell noch ein paar Mal auf den Kopf
0: gehauen, ja, damit er ein genau. bisschen dümmer aussieht. Genau, ähm, aber die Psychologin, die dann da zu Rate gezogen worden ist, hat das quasi ähm, widerlegt und, und sagt, diese Behinderung hat irgendwo vorgetäuscht, ah, ja. äh, weil quasi so ein ganzer Prozess und Rechts diese ganzen Rechtswege viel zu komplex sind ja. äh, um dem so folgen zu können wie der Angeklagte das wohl in den letzten Wochen und Monaten schon getan hat ähm, ja und so ist es jetzt dazu gekommen dass er voll prozessfähig ist und eben diese Strafe erhalten hat ähm, ja ein weiteres trauriges Kapitel in der US Rap Geschichte in denen Rapper in erschossen werden und erschießen würde ich mal sagen was machen die Gangster hierzulande?
1: Die Gangster hierzulande haben Gesicht gezeigt, beziehungsweise einer. Und zwar AK Außer Kontrolle wurde im Internet gesichtet, ohne sein Bandana, was er immer trägt. Ei! Und zwar hat Samra, der damals zusammen mit AK Außer Kontrolle bei dem Label Erst guter Junge gesigned war, eine Story gepostet von einem jungen Mann mit blankem Gesicht und äh, darüber geschrieben, für alle, die falsche Bilder von meinem Bruder AK außer Kontrolle verbreiten, das ist der echte AK Playboy Habibi. Mhm. Und diese Story wurde dann geteilt von AK außer Kontrolle selber, von Bones MC, Gringo, Vaisel, Saphir, alle möglichen äh, befreundeten Rapper-Kollegen haben diese Story geteilt und am Ende hat AK außer Kontrolle dann die, dieses Video selber nochmal als Feed Post rausgehauen und dazu geschrieben, jetzt jetzt wisst ihr wer. Und auf einmal ging das dann los, dass in den Kommentaren unter diesem Beitrag die Leute angefangen haben zu sagen, ey, das ist nicht AK außer Kontrolle, das ist sein Bruder, er sieht denn echt ganz anders aus. Und auch, auch, auch auf TikTok ging das dann los, dass auf einmal Verschwörungstheorien hin und her geworfen wurden, dass quasi, also die offizielle, oder nicht die offizielle, aber die Verschwörungstheorie lautet, dass quasi... Menschen, die ihn diffamieren wollten, also AK außer Kontrolle, irgendwelche Fake-Bilder von ihm verbreiten. Und um dem entgegenzuwirken, soll AK außer Kontrolle dann quasi seinen Bruder, Yusuf Axt, heißt er, glaube ich? Mhm. Für Yusuf Axt. Soll den hinzugezogen haben und ihn quasi für diese Story gebraucht haben, damit die Fans zufriedengestellt sind. Sich denken, okay, die anderen Bilder waren fake, so sieht er in echt aus. Und dass er quasi aber gleichzeitig immer noch undercover und anonym bleibt, weil er es doch in echt nicht ist. Mhm. Ähm, er hat das aber später nochmal klargestellt, dass er das wirklich in dem Video ist und dass er gar keine Zeit hat, um irgendwelche Verschwörungen um sein Gesicht zu starten. Er wird aber trotzdem weiterhin mit Bandana im Gesicht Musik machen und in die Öffentlichkeit gehen, weil das einfach zu seinem Charakter dazugehört und sein Markenzeichen geworden ist.
0: Ja, Wild, ich finde das ja geil, ne? Also... Erstmal so, eh dieses Maskending oder bei ihm Bandana-Ding und dann demaskieren so. Das war ja. Ja, damals Sido war ja so der, der Erste, der das gemacht hat und denn, was das für ein Aufschrei war, als denn Sido das erste Mal ohne Maske zu sehen und so. Ja. Ich finde das schon geil, was das so für eine Faszination ausüben kann. Und genauso witzig finde ich das. Wie schnell daraus denn bei TikTok irgendwelche Verschwörungstheorien und dann sind auf einmal alle irgendwie detektiv und finden ja, hier einen Hinweis krass. und sehen da was und interpretieren hier <lacht> und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr funny zu beobachten. Ähm, hat irgendwie für mich auf jeden Fall voll diesen Promo-Beigeschmack. So. Gerade dieser, ja, ein bisschen. dieser Move, dass denn ne, Bones und Co. das alle irgendwie nochmal reposten. So. Ja. Witzig, witzig zu beobachten, finde ich, ob das jetzt am Ende ist oder nicht.
1: Das ist aber krass. Manche oder Crow zum Beispiel hat das ja geschafft, unter einen Teppich zu kehren. Damals sind ja auch mal so Fotos von ja, ihm voll rumgegangen. Damals, wo Stimmt. eigentlich ich weiß nicht. Also ich glaube bis heute, dass das wirklich sein Gesicht ist.
0: Ja voll. Vor allen Dingen, weil man da ja auch so, wenn ich mich richtig erinnere, so ich habe es damals natürlich dann auch so gegoogelt, ja. weil man dann ja auch immer nur so quasi eine Handvoll immer die gleichen Bilder gefunden hat. Ja, ähm, ja das ist schon krass. Ne, der der zieht es ja auch immer noch weiter durch. ey.
1: Voll. Aber macht auch Sinn, finde ich. Keine Ahnung. Würdest du mit Maske rappen? Ja, jetzt ist zu spät. Ich glaube, die Leute würden das äh, würden das ahnen, dass ich das bin, glaube <lacht> An der Stimme oder so. Ich glaube so, wenn man schon mal, wenn man schon mal mit seinen, also wenn man schon Musik gemacht hat, ist das, glaube ich, sehr schwer, okay,
0: dann, dann noch
1: mal unter einem aka mit Maske anzukommen.
0: Andersrum gefragt. Du hast deine ganze Karriere noch vor dir.
1: Ja. Mit
0: welcher Maske trittst du das erste Mal auf?
1: Boah, mit so einer mit so einem Kartoffelsack. <lacht> Zwei Löchern drin, dass man aussieht wie so, ein, wie so eine Vogelscheuche oder so.
0: Geil, ja, finde ich gut. finde ich gut, auf jeden Fall was Neues. Ja, ähm, ja wir gehen von AK außer Kontrolle aus Berlin in den Ruhrpott, würde ich sagen, und machen weiter mit der nächsten News. Wo yes, yes. Denn es kommt eine neue Rap-Doku. Endlich. Ja, die nächste die nächste Doku. Ähm, aber es geht wieder war nicht um Klickkäufe oder sonstige Geschichten, sondern, ähm, sondern um den Ruhrpot beziehungsweise die RapperInnen aus dem Ruhrpot. Ähm, Ruhrbeat soll das ganze Ding heißen ähm, und gehostet wird die Doku von Lackmann, One und Mr. Nice. Ah. Ähm, und es geht wie gesagt um den Ruhrpott, äh, die KünstlerInnen aus dem Ruhrpot, die Rap-Szene wird genauso porträtiert wie die ganze, die ganze Region. Ähm, und mit dabei sind Manuelsen, RAG, Witten Untouchable, Fahrt, Snagger und Pillard, Toxic, die 257ers, Miami Yassin und viele mehr. Ähm, eine sehr wilde, aber dadurch finde ich auch sehr interessante Mischung an Artists. Oder was meinst du? Doch, klingt, klingt der äh, cool. Ich finde, sonst ist es halt bei Dokus immer so, Du hast entweder so die typischen History-Dokus, wo alles ja. aus den 90ern sitzt. Oder du hast halt die typischen Young Guns, sag ich jetzt mal, die da sitzen. Oder halt die Leute aus dem Hintergrund, wie auch immer. Und hier ist schon eine sehr, sehr bunte Mischung. Das klingt für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, das ist geil. Dann, wenn man aus allen Zeiten irgendwie dabei hat. Ja, voll, voll. Und... Ähm, ganz wichtiger Zusatz zu dem Ding, das Ganze ist ein No-Budget-Projekt. Ähm, das ist so ein Team aus äh, jungen FilmemacherInnen aus Berlin, die da dran sitzen. Und es gibt eine Startnext-Crowdfunding-Kampagne dazu. Die läuft noch bis Ende, nee, Anfang Mai. Bis Anfang Mai und dann die Dreharbeiten sollen, glaube ich, bis in den Sommer reingehen. Also wenn ihr Bock auf das Projekt habt, Startnext, Ruhe Beat und lasst ein paar Euros da. Macht auch mal einen Logger. Genau, dann können wir uns im Sommer alle eine nice Doku aus dem Pod angucken.
1: Wo du gerade Manuesen meintest. Ich habe neulich jemanden getroffen, der dachte, Manuesen heißt Mechaesen. <lacht> das hat so in meinen Kopf gefickt.
0: Das ist denn Mechaesen, sein Rapper, a.k.a. wenn er mit Maske auftritt.
1: Ja, wenn er eine Brille auf hat. Genau. Das ist ja
0: <lacht> genau. Aber ey, du hast noch eine Doku mitgebracht, die man jetzt schon gucken kann. Ich habe eine
1: Doku im Rucksack. Und zwar ist die von der Rap Crew BHZ und hier, hier heißt Uncut 3.0. Mhm. Die ist vor einigen Tagen auf YouTube erschienen. Das ist im Prinzip der zweite Teil der Uncut-Reihe, auch wenn es 3.0 heißt. Es gab Uncut, es gab keinen Uncut 2, dafür gibt es jetzt Uncut
0: 3.0.
1: Mhm. Ist so eine Stunde 40 ungefähr lang, also wirklich wie ein echter Spielfilm. Am Anfang auch mit Erzähler und so. Ist schon gut gemacht. Hast du die schon geguckt? Ich habe ein bisschen reingeguckt. ist hauptsächlich quasi Behind-the-Scenes, BHZ unterwegs, auf Tour, auf Festivals. Ähm, man sieht sie in Backstages rumtanzen, am Buffet, Clubshows, Action im Hotel. Also so, als wärst du dabei, wenn die Jungs einfach auf Tour gehen. Ja, geil. Also gerade für Fans ist das, glaube ich, geil, weil man dann, ja wie gesagt, so hautnah
0: dabei ist und das alles miterlebt. Ja, sowas feiere ich auch, wenn man so ein bisschen diesen, in ungeschönten Einblick so bekommt. Einfach Kamera rauf und dann einfach mal gucken, was die Jungs so machen. ja. Also ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe bei YouTube, glaube ich, so die ersten, weiß ich nicht, ne, drei, vier, fünf Sekunden gesehen, wenn der, wenn der die Vorschau losgeht irgendwie so, ja. ähm, was du eben meinst mit dem Erzähler so. Aber da habe ich schon gedacht, ja man, das macht macht schon Bock. Ähm, ich war ein bisschen überrascht von der Länge tatsächlich auch, ähm, weil es ja echt, ja was du sagst, Spielfilm ist. Ne, das ist ja, ja kein einfacher Vlog so. Deswegen noch nicht dazu gekommen, die zu gucken. Aber steht auf jeden Fall auf der Liste.
1: Aber ich habe auch Kommentare gesehen, wo Leute geschrieben haben, sie würden sich auch 48-Stunden-Videos <lacht> angucken. BHZ-Marathon. Ja, also gerade die Die-Hard-Fans lieben sowas.
0: Ja, geil. Ich mache mal weiter mit einer noch einer Doku. Noch eine. Noch eine. Heute ist hier nee. Doku-Podcast. Ähm, Back to Tape. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Äh, Back to Tape ist eine hip hop doku aus dem Hause Backspin mit Nico Backspin ähm, in Kooperation mit Porsche. Und das Ganze ging los vor fünf Jahren. Es ist echt eine sehr, sehr krasse Geschichte. Es hat quasi als kleines Projekt angefangen, wo man dachte, man macht eine Doku. Ähm, dass die überhaupt zustande gekommen ist, war schon, ähm, schon ein echtes Highlight. so Und dann lief das aber so gut, dass ähm, nach 2018 mit Back to Tape dann in 2020 Back to Tape, der zweite Teil, äh, auch noch rausgekommen ist. Und ähm, ja, Nico hat sich auf den Weg gemacht, verschiedenste Hip-Hop-Persönlichkeiten zu treffen, kennenzulernen, mit ihnen über die Kultur zu sprechen und hat das in Teil 1 in Deutschland gemacht. Da waren unter anderem Sammy Deluxe dabei, Curse, Moses Pelham, Tony L., Falk Schacht und noch viel, viel mehr Leute. Und der zweite Teil war dann in äh, Europa da hat er dann Leute wie Kuh getroffen, Lord Esperanza in Frankreich, Pete Philly in Amsterdam in, in den Niederlanden oder Sune Petersen äh, in, in Dänemark. Und ähm, ja, dann folgt jetzt, logischerweise muss man ja dann schon sagen, der dritte Teil, der Abschluss der Trilogie. Ähm, Buh. Buh. Und wo soll es anderes hingehen? Ich meine, du fängst in Deutschland an, du machst weiter in Europa, dann bleibt quasi nur noch die USA. Es geht ins Mutterland des Hip-Hops. Über den ähm, Teich. Über den Teich, genau. Ja, nach L.A., nach Atlanta, nach New York. Ähm, die drei wichtigsten Städte, würde ich mal sagen.
1: Seid ihr da auch im Porsche gefahren?
0: Auch da im Porsche unterwegs, genau. Ich durfte Darf das Darf Nico Ganze... den
1: behalten eigentlich? Bitte? Darf Nico den behalten? Jeder
0: aus dem Team hat einen bekommen, direkt. Ich mal einen, einen abgeben vom Ding her. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn du lieb fragst, kriegst du einen ab. Na gut. Ja, ich durfte den dritten Teil, wie gesagt, redaktionell begleiten. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, leider. Das ist so ein, so ein richtig ekliger Satz, ne? so irgendwie <lacht> über was reden. Aber ey, ich kann eigentlich doch gar nicht drüber reden. Ähm, ich kann euch verraten, dass das Ding am 11. August dieses Jahr rauskommt, pünktlich zum 50. Geburtstag von Hip-Hop. Und dass es krass wird. Das ist krass wird, auf jeden Fall. Es sind wieder viele, viele spannende Leute dabei. Seid gespannt, guckt es euch an. Ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, das war... Das größte Projekt, was ich in meinem Leben bisher so begleitet habe. Und auch mit Abstand, glaube ich, das Spannendste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Ähm, ja, guckt auf jeden Fall rein. Wir halten euch hier weiter up to date. Ihr werdet nichts verpassen. Und ähm, ja, wenn das Ding draußen ist, guckt es euch an. Yes, sir. Yes, sir. Und das war's. Eine neue Folge Backspin Weekly. Wir sind durch. Wir haben euch wieder ein bisschen was versucht näher zu bringen, was diese Woche in, dem, in der großen, weiten Hip-Hop-Welt passiert ist. Es wird nie langweilig. Es wird nie langweilig, aber ich finde, jetzt haben wir unsere Pause verdient. Ja, zeig. nächste Woche können das hier mal wieder andere machen, oder? So ist es. Schönes Wochenende euch. Wir sind raus. Ciao. Weekly,